0: Kezdeném azzal először, hogy nem vagyok különb, mint bárki más. Senkinél sem vagyok jobb, nem vagyok értelmesebb. Nincsen bennem semmi jó, ebben a testben nincsen semmi jó. Tehát, hogyha azt mondom, hogy egyesek azzal provokálnak, és uh, kísértenek valakit, engem vagy bárkit, hogy a Bibliát nem emberek írták, akkor az egyesek az én vagyok, az én, a test. A test, aki vádolja Istent, vádolja a lelket, Istennek a lelkét. Ezt a kérdést én is ugyanígy feltettem valamikor régebb, sőt, kijelentés formájában is megfogalmaztam, pökkendi módon, hogy a Bibliát is Istennek írták. És ezt összeadva az összeesküvési elméletekkel, miszerint a Biblia át van írva 400 szó, Vatikán átírták a Bibliát 400 szó. Az pontosan kedvezett az én testemnek, az én egónak. De hisz a Bibliát is emberek írták, ugye, és uh, emberektől való. Tehát, hogyha valaki olvassa a Bibliát, és azáltal kap inspirációt, az is emberkövető. Lehetne így logikázni, így taktikázni. És uh, arra a kérdésre, hogy be lehet-e bizonyítani azt, hogy a Bibliát Isten ihlette, a válasz az, hogy nem lehet bebizonyítani, akinek a mindenható Istennek a lelke be nem bizonyítja, ki nem jelenti személyesen, az az ember sosem fog bizonyítékot kapni arra vonatkozóan, hogy a Biblia bizonságai Istentől vannak. Isten által ihletett írás. Nem az elbukott emberi gondolkodás által ihletett, hanem az ég és a föld teremtője által ihletett. Minden szó, minden kielentés, minden történet. De ezt nem lehet bebizonyítani senkinek. Én most ebben a felvételben Fogok mutatni egy bizonyítékot. Egy egyszerű bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a Biblia nem csak az új szövetség, Jézus beszéde és élete, valamint az apostolok élete és beszéde, hanem az Ó szövetség is. Istentől van, Istentől van illetve. De ezt a bizonyítékot megint nem tudom odaadni akárkinek. Mert hogyha valaki azt mondja nekem, hogy tessék, itt van ezer dollár, megsegítelek. Én hogyha azt nem fogom elfogadni, Azaz ezer dollár az nem lesz az enyém. Így van-e? Tehát, hogyha valakinek akarnak adni ajándékot, de ő nem fogadja el bizonyos elvi okok miatt, akkor az ajándékozó nem tudta átadni az ajándékot neki. És attól arrafele, aki az ajándékot kapta volna, azt hihet, amit akar. Azt hiheti, hogy abban a dobozban méreg volt például. Abban a dobozban atombomba volt, ha bár neki csinálni enfire. Egy fertelmes vírus, láthatatlan kínai vírus, tehát azt fantáziál bele az ember, amit akar. Közben abban a dobozban ugye élet volt. De mivel ő nem fogadta el, ő azt hisz, amit akar. Ugyanígy van ez a Bibliával is, hogy aki nem fogadja el és nem keresi az ajándékozót magát, aki a Biblia tanításait a rendelkezésünkre bocsájtotta, aki őt nem keresi és nem akarja tőle elfogadni, az az ember nem fog bizonyítékot kapni arra vonatkozóan, hogy a Biblia kielentéseiben élet van. Nem csak élet, hanem először feltámadás, gyógyulás, és szó szerint a bűnök bocsánata, a rossz módnak az elvétele benne van a Bibliában. A bűnök bocsánata, a bennünk a szívünkben lévő a, az elvétele benne van a Bibliában. De ezt senki nem fogja elhinni aki nem ismeri meg a feladót, az ajándékozót, aki adja az ajándékot. Az igazság az, hogy, hogy azt nem tudom, hogy hol kezdem, mert annyi, olyan sok dicsőséges, csodálatos dolog történik, azzal párhuzamosan, hogy a világban borzalmas és horrorisztikus dolgok történnek, azzal párhuzamosan olyan sok csodálatos és dicsőséges dolog történik, hogy egyszerűen ez a test nem bírja követni. Meg kell pihenjen, le kell feküdjön, kell egyen, kell igyon, kell ürítsen. Egyszerűen nem bírja követni. Én nem tudom elmondani mindazt, amit kapok Istentől. Egyszerűen képtelenség lehetetlen. Nagyon sok minden, amit kapok tőle, azért van, hogy az én lelkemet építse. Annak csupán egy parányi részét oszthatom meg a kedves embertársaimmal, ottitársaimmal, amit kapok a mindenható Istentől. Mert azt, amikor egész éjszaka tanít, beszél hozzám, azt át sem hozhatom a nappalba, mert kimondhatatlan. Nem lehet kibeszélni. beszélni, Pál pálapostor is mondta, hogy járt a harmadik égig. Ő vagy, vagy valaki, akit ő ismert, egy szintén Isten gyermeke. Járt a harmadik égig, ugye ez János volt feltetőleg. De nem csak ő, hanem mi is. És látott ő ott kimondhatatlan dolgokat, amiket az embernek nem szabad kibeszélnie. Nem szabad, mert félreérthető. Nehezen érthető, felfoghatatlan, szükséges, hogy mindenki személyesen élje meg és tapasztalja meg? Bizonyos dolgot egyszerűen nem lehet kibeszélni. És amit mi kibeszélhetünk, azok annyira elemi dolgok, és sokan még ezt sem akarják megragadni, megfogni, megérteni. Ahogy Jézus mondta, hogyha földiekről beszéltem nektek, és nem hittetek, miképpen hinnétek, hogyha a mennyejekről szólnék nektek, hogyan tudnátok ti hinni, hogyha az égiekről, a mennyejekről beszélnék nektek, amikor teljesen elementáris, alapvető dolgokat nem tudtok, meg sem hallgatjátok, vitázni akartok velem folyamatosan, hogyan hihetnétek a mennyei, dicsőséges dolgokat? Érdekes módon az előbb beszélgettem kedves utitársammal, Ibolyával, aki annak ellenére, hogy fertelmes állapotban van testileg, lelkileg, tündökör és ragyog. Sőt, még ő adja az életnek a vizét, akár még a, a kórteremben lévőknek, vagy a, a kórházi dolgozóknak is. Isten megadja neki ezt a kegyelmet, hogy bizonságot tegyen a, a kórházi dolgozóknak, a országáról. És így beszélgettünk, és amikor a beszélgetésünk elért egy bizonyos pontig, akkor meg kellett szakadjon a beszélgetés. Mert megint elértük azt a pontot, amit már nem lehetne, hogy igazából megosztani sem emberekkel, mert nem hinnék el, azt hinnék, hogy halucinálunk, vagy képzelgünk, vagy hogy be vagyunk drogozva. Nem hinnék el, mert a test képtelen felfogni. Ezért mondja Jézus, hogy, hogy mi kívánjuk az alapokat teljesen tisztába tenni, a földi fizikai dolgokat, amiket ő mondott a földiekről, a törvényről. Kívánjuk megérteni, kérjünk megértést. Mert hogy az alapokat nem értjük meg, akkor a, a hatalmas mennyi dolgokat sem fogjuk megérteni. Nincs ahogy megértsük. Hogyha vitázunk Istennel, vitába szállunk az ég és a föld teremtőjével, az alapvető dolgokról, elementáris dolgokról, akkor hogyan tudná ő nekünk jelenteni a mennyeieket? És akkor most következzen a, a bizonyíték maga, hogy az ószövetség is, az új szövetség is, az ég és a föld teremtője által ihletett a mi atyánktól életet. Nem kellett a nem volt az átírva, sem a Vatikánban, sem máshol, nem volt hamisítva, mert Isten nem engedte meg. Noha lehettek ilyen félrecsúszázsok, meg minden, de lélek által mindenki számára a mindenható Isten korrigálja azt, ami esetleg félreérthető a Bibliában. És akkor én most bejátszanék egy felvételt, hogy lássátok, hogy a magasságos Isten hogy tanítja az ő gyermekeit. És az igazság az, hogy én nem tudom, hogy ez a személy, aki mostan beszélni fog, és utolagos engedelmével be fogom játszani az ő nyilvános biztonságát, amit felakadt a Youtube-ra. Álmok a mindenható Istentől. Azt hiszem, hogy így van a Youtube csatornája, remélem nem mondtam rosszul. Álmok a mindenható atya atyánktól. Így van, álmok a mindenható atyánktól. Legújabb felvétel, ha jól tudom, álom és szembesülés. Na, ezt fogom bejátszani. Nem tudom, hogy ő mennyire ismeri a Bibliát. Fogalmam sincs. Én el kell mondjam nektek, hogy, hogy noha úgy tűnik, hogy én a Bibliát jól ismerem. Nem ismerem én sem jól a Bibliát. Nem vagyok írás A képmutatás sajnos az ez engemet is megkísért. Tehát képmutató az voltam, és lehetek sajnos bármelyik percet, a testre hallgatok, de nem ismerem a Bibliát annyira, mint amennyire ismerhetném. Vagy amennyire ismerték a, ismerik a teológusok talán, vagy az, az írás tudók. lélek által ismerhetem, Isten még. És nem tudom, hogy uh, Zsuzsa mennyire ismeri a Bibliát, de uh, amikor neki leírtam, hogy azok a képek, amiket ő kapott, azok hol vannak a Bibliában, és mit jelentenek, akkor ő is hálás volt. Tehát feltétlenül ő nem igazán tudta, hogy a kígyónak a jelentése mi. Miért történik az vele, ami történik, hogy, hogy a kígyó a fán halt meg? Hangsúlyozom, hogy nagyon kemény kilentések jönnek, következnek, amelyek megrengethetik azt a fundamentumot, amelyet az emberek, egyes hallgatók leraktak vallások által. Mert Isten a Bibliát lélek által jelenti ki nekünk, és nem betű által, és nem vallás által, személyesen mindenkinek, aki hozzáfordul. És akkor bejátszom most a, a bizonyságot, és utána elmondom azt, hogy hogy mit keres a kígyó a fán? Mi a kígyó jelentése a fán? És annak miköze van a Bibliához, az Ószövetséghez és az Új Szövetséghez?
1: Egyáltalán nem hogy, hogy próbáltam fámosni. Háromszor is. És hát rá kellett jönnöm, hogy ez így nem fog menni. Mert minél többször próbáltam, csak annál hosszabb lett a járulat, amit szeretem fámosni. És én úgy éreztem, hogy a bűneimet próbáltam volna fámosni. De ugye számomra ez, ez lehetetlen, és rá kellett jönnöm, Ugye erre semmi esély nincs, hogy én a felmosom, mert egyre csak hosszosabb és hosszosabb lett minden. Egyre vétke zárójel, csak érdekességképpen,
0: hogy körülbelül három nappal ezelőtt kaptam én is egy hasonló álmot, négy ezelőtt. Amikor Orbán Viktor bejött a nagy felmosóval, ugye a földi király, a földi hatalmasság, avagy az ego, avagy az én próbálta az ő bűneit eltörölni ugye, megoldani, megbocsájtok magamnak, ugye, itt tanítja az ezotériája ezt. És eh, láttam, hogy eh, serényen tevékenykedik a felmosóval, és mondtam neki, hogy te ez nem, nem lesz jó, hát először ki kéne seperni, amíg nem sepregezünk, addig, addig csak sát csinálunk a vízzel, tehát amíg a bűnököt úgymond nem seperjük ki az életünkből, és nem kívánjuk, hogy Isten kiseperje, addig a, a, a felmosással csak még nagyobb mocskot uh, okoznánk még jobban ugye eltorzítanánk a képet. Ez történik sajnos, de a dagembertársak a mi életünkbe. Meg vagyunk kísértve azzal, hogy mi felmosunk a saját erőnkből, ugye? viszont azáltal, tehát a saját erőből próbáljuk a, próbálunk a bűneinktől megszabadulni, és nem Isten kegyelme által. Úgyhogy Isten kisöpri a bűneinket, megbocsátja, szembesít a bűneinkkel, megbocsátja azokat, feloldoz, nem vagyunk tovább megkötve, feloldoz. És utána meg megmos, felmossa a szívünket, ugye? Na ugye ezt számot kaptam én is, ugye? Milyen érdekes. Csuzsával sosem beszélgettem személyesen, egy szót sem váltottunk, talán a Facebookon néhány sort írtunk, ennyi. Nem ismerjük egymást jóformán, de mégis ismerjük egymást, mert egy lélekből vagyunk. Egy lélekből vagyunk, egy lélek vezet, tanít, irányít, tisztít bennünket. Ugye ez is milyen érdekes. És,
1: Jánik, figyelj, egy a. Azt értettem el belőle, hogy hát először fel kellene sokolni, ahhoz, hogy ezen a flamassasson. És uh, embernek ez egyszerűen lehetetlen, hogy, ő uh, próbálja, isteni, az viszlóni, hogy a bűneit próbálja magához. Tehát Istennel, hogy lehetetlenek viszont, hogy a bűneit próbálják fel, ez is a bűn a Az ő akkor nem megy, bárhol is próbálkozunk, bárhol is próbálkozok, próbálkoznék. Lehetetlen. És utána én még valamit kaptam, tehát valakivel beszélgettem álomban, de arra már nem emlékszem. És két uh, olyan a hatalmas számosítást kaptam az új sárvágyatják, hogy egyszerűen nem érteni újra. Az egyik az az volt, hogy egy eset miatt elolta, amit egy hangot hallottam, hogy el kell elkelekelni a kéne menni a mosdóba. De hogy ugye az, hogy legalább úrusta, én alszom, simán kivírom reggelig, és egyszerűen kezdett sírni a legkisebb fiam, feldiott rá a lányom is, sért a lányom is, úgy sír kicsi, és nem tudja, miért. És mondtam a lányomnak, hogy jöjjön el a mosdóba. És ugye jött a középső, és a kicsi az még mindig nagyon sírt, és szó hogy gyere, 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 itt vagyunk, gyere a mosdóba. És hát akkor zéj <gül> volt. Csoportos mosdóba vonulás volt, tényleg mindenki szinte ugyanakkor ébredt meg, és mekkora szembesítés és kegyelem. Hát amikor a lányom megszokott ébredni, hogy mosdóba kell menni, állandóan ott mészre, hogy anyázzék, anya, anya, sír, egyszerűen fél kimenni, ha mosdóba egyedül. Hogy itt van 9 éves. És most ö, olyan nyugodtan ö, kezelte, eddig mindig morogtam bele, hogy nem hiszem el, hogy itt van éves, és hogy még mindig félni, mit az, hogy mitok félsz, nem bánt senki. És amikor én szembesülhettem ezzel, hogy én okoztam nála mindezt, ezt a félelmet, és még a mai napig nem mert, este kimenni a mosdóba, mert tíz kísérlet kell hozzá, hogy egyszerűen se fogom, felszak tudom, hogy én mekkora kárt okoztam bennük. Főleg ugye a lányomban mindez a most hogy hogy tíz kísérlet kellem hogy kimenni, hogy 19 9 éves, meddig kell még kísérgetni. És ugye,
0: hát itt erődik. Itt előtt, el megint. Jött egy nagyon erőteljes ami megint ugye megbotránkoztathat egyeseket, akik, akik a Bibliát úgy emberek által próbálták értelmezni. És a kijelentés az, ugye, hogy, hogy az írás szerint Abelt Kain öltemek. Így van-e? Tehát Kain volt a gyilkos, viszont a lélek szerint ki öltemek Abelt? felmerjük -e tenni azt a kérdést, hogy a lélek szerint ki volt Ábelnek a gyilkosa? Itt van-e valaki a Skype-on? Közben megkérde, hát ha valaki ezt hallja, ezt a kérdést is meg tudja írni rá a választ, hogy ki volt az Ábel gyilkosa lélek szerint. Mert test szerint tudjuk, hogy Káin volt az. Káin ölte meg Ábert. De lélek szerint ki ölte meg Ábert? Ez a kérdés. Nem fogok várni a válaszra. Legfeljebb, hogyha valaki a csetten ír, az leírhatja, hogy mit gondol vagy ki gondolhatja, és akkor most el fogom mondani, hogy milyen megértést kaptam. Ami persze nem új megértés, hanem maga a, a, a forma az új. Hoppájt valaki írt, meg is nézem. Oké, okay, én nem erre gondoltam, amit itt írtak, hanem az a megértés jött, ami már többször jött különböző formában, hogy uh, ki miatt esett bűnbe a gyermek, Ábel és Cain, a mai gyermekek ki miatt esnek bűnbe, Mit mond a Mindenható Isten a Tíz Francsotban is? Hogy megbüntetem az atyák védkeit, harmat és nyerízik le, de irgalmasságot gyakorlok ezer íziglem, ezt mondja Mindenható Isten. Tehát az atyák védkei, tehát akik atyává tették magukat, mert ilyen értelemben, megint lelki értelemben, nem csak az apuka az atya, hanem az anyuka is, mert mind a kettő atyáskodik a gyermek fölött, mert hogyha a, a az anyukának, meg az apukának, hogyha volna Istenem egészen pontosan ismerni az ég és a föld teremtőjét, akkor jobban, pontosan, itt van, itt van Tibor, igen, tehát Ádám ölte meg Ábet, és nem Káin, nem Káin. Tehát lelkiértelemben mondom, hogy nem csak, az anyuk, nem csak az apuka, az atya, az atyák védkei, hanem az anyuka is. Persze ugye a földi hierarchiában, a törvény alatt a férfi, az atya. De közvetlen módon tudjuk azt, hogy az anyuka az, aki neveli a gyermeket, És persze, hogyha ő engedelmes, akkor megtörténik az, hogy, hogy hát az apuka úgymond neveli az asszonyt úgy, hogy ő Istenben van. Tör, nem hogy Istenben, törvényben. És azt a törvényt átadja az asszonynak, az asszony pedig a gyermeknek. Ez, ez a hierarchia a törvényben. Amíg az ember nem ismeri az igazságot, Krisztust, nem kapta meg a bűnök bocsánatát, mindenki törvényben van, és a törvényben a hierarchia ívan. van. De igen, valamilyen mértékben, főképpen a mai emancipált világban, mind a kettő atya, a nő is atya, a férfi is atya, hát mind a kettő Istent játszik. Hiába mondja Jézus, hogy senkit ne nevezetek atyának, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Mégis az ember mit tesz? Azt teszi, hogy atyát játszik. Főnökösködik, és azt gondolja, hogy ő lesz az, aki majd a gyermekét meg fogja nevelni. És ezáltal kiszakítja a gyermeket Isten kezéből, és beleneveli azt a rendszert, amit ő belé is nevelt a világ. Ez történik. Tehát Ábelt uh, testi módon, közvetett módon Káin öltemek. Viszont a valóságban, lelkiértelemben Ábelt a szülő meg. Ádám öltemek, és Éva, akik Isten helyébe tették magukat. Elhitették magukkal, hogy ők tudnak gondoskodni a gyermekekről. És minél inkább elhitetik a mai szülők, hogy ők tudnak az saját értelmükkel, a világ által programozott értelmükkel tudnak gondoskodni a gyermekekről. Minél inkább elhitetik ezt magukkal, annál torzabb lesz az ő gyermekük. Főképp a lelkük, lelki de fizikai értelemben is megtörténhet a durva torzulás. Tehát uh, ezt a kielentést kaptam, ugye, és a kedves uh, utitársam, kedves uh, játszótársam, <gül> atyám fia, ő is azt mondja, hogy mekkora szembesülést kapott, mert megérthette, hogy az ő gyermekébe, hogy nem mert kilenc évesen sem kimenni a mosdóba egyedül, azt a félelmet ő ültette bele, tehát az ő gyermeke, az ő védke miatt szenvedett. És minél inkább fél a gyermek, annál közelebb van a gyilkossághoz, mivel hogy fél, megöli Ábert. A gyermek, mivel hogy fél, mert bele van nevelve a félelem, hogy megvédje magát, ugye, a fantomoktól, a kitalált veszélytől, megöli az ő testvérét Ábert. És akkor menjünk tovább a felvétellel, mert nagyon-nagyon kemény tanítás van ebben, és kívánom, hogy minél jobban megértsük hogy átmossa a mi értelmünket, a mi szívünket, ez a tanítás, hogy megszabadítson, megszabadítson a testből, a földhöz ragadságból, a testiségből.
1: Ja, a jóságoszága mennyei atyánk, kegyelme és szólingozó, ami hihetetlen, hogy ki kellene mennem a mosnagba. És egyszerre ébredt, hogy majdnem választani. Hát, amivel szembesülhettem még ezen kívül, találkoztam egy ismerőssel, aki napokban járt a hogy mi lehet vele, hogy, hogy lehet és találkoztunk ugye a dolgon. Ő köszönt rám, én észre vettem hirtelen. És nagyon meg...
0: Még csak annyit szeretnék hozzáfűzni, ezt, hogy itt a, itt a szembesülés az volt, lehet, az én beszédem picit így szólította ezt, ezt a nagyon fontos kijelentést, hogy az Úristen megmutatta a Zsuzsának, hogy azt a félelmet, amit ugye belevert az ő gyermekébe, azt Isten elvette a gyermekétől. Tehát annélkül tudta volna, elveszi az ő gyermekétől, ahogy a szülő megtisztul, ahogy az ő bűnei megbocsátatnak, az ő gyermeke is megtisztul, az ő gyermekének az arca is megtisztul, mint ahogy kapta mostanapokban valaki laki Anita kapta, hogy ezt a gyönyörűséges álmot, hogy, hogy megmosta a gyermeknek az arcát, hogyan mossuk meg a gyermeknek az arcát, úgy, hogy a szülő, az anyuka meg az apuka, az Ádám és az Éva kérik a szembesülést a mindenható Istentől meg is kapják, és Isten nem csupán őket, hanem el is veszi a torz múltat, a bűnös múltat, az élet ellenes múltat, elveszi tőlük, és megmossa az arcokat, és ezáltal az ő gyermekeik is, az ő testi gyermekeik is felszabadulnak a megkötözötségből, a félelemből. És hogyha attól megszabadultak a félelemből, akkor már, akkor már ki van a lehetősége, hogy egyik testvér a másikat
1: megölje, mint ahogy Kain megölte Ábet. Neki, kérdeztem tőle, hogy hol van, ő mondta, hogy jól, és mondtam, hogy hála Istennek, és mondtam, láttam te is, meg bevásárlást csinálsz, és mondtam, hogy délután még dolgozni, mert intézi a bevásárlást még délelőtt. És kérdeztem tőle, hogy dolgozik-e még, és mondtam, hogy igen, hogy már mennyire unja, mennyire elege van belőle, hogy el akarom menni. És én megfogtam a karját, és mondtam neki, hogy te már egy évvel akarsz jönni onnan, de nem sikerül. Majd ő mondta, hogy ő kéthette be akkor felmondását, de nem fogadják el. Hát mondtam, ilyen nincs. Ilyen nincs, hogy nem fogadják el. Aztán a gyerekek miatt igen, meg is szakadt a beszélgetés, és még egykor sem szembesültem vele, hanem amikor Drágo kedves kolléga, utazásom barátom meglátogatott egy rövid időre, olyan mondta, amikor mondtam neki, hogy találkoztam vele ismerőssel, és hogy ő szeretne eljönni erről a munkahelyről, és mondta, hogy itt is, amikor itt dolgozott egy évig, ezt nem nagyon nehezen lehet És ugye ez a hölgy, ő itt dolgozott, és hogy az előző munkahelyről, ahol most van, ő nagyon csúnyán jött el, és nagyon-nagyon keserűsen vették oda vissza, és annyira örült neki hogy mehetek oda dolgozni, de ideig óráig az öröm és a boldogság, majd ugye elkezdve, mint ahogy én is a munkahelyet hibáztatok, mert hogy mi a rossz minden, meg hogy minél több az elvárás, stb. 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 És egy év, egy-másfél évnél én nem tudtam semmit megmaradni tovább, egyetlen egy-öt cég volt, ahol tovább voltam, de ugye az megkiment az országba, úgyhogy, hogy viszont is szünt, és azóta ahogy, vagyok, itt vagyok, hol vagyok, hol nem vagyok a, a faluban, és uh, itt viszont szeretek lenni. És, hogy, én is mindig a munkahelyeket hibáztattam, mert hogy ez rossz volt, az rossz volt, itt ez volt szar, és nem hacsassanak, hogy én az, De nem vettem észre, hogy én okoztam mindezt. Mert én voltam saját magammal elégedetlen. Nekem nem volt jó sohasemmi. Nem a munkahelyekkel volt a probléma, hanem saját magammal.
0: Egyszerűen gyönyörűséges, hogy Isten hogy mutatja meg a régi képeket, hogy eleveníti meg, is, és hogyan közdi velünk azt, hogy, hogy amikor mi lázadtunk, amikor a munka ellen lázadtunk, akármiáut az a munkahely, amikor a férjünk ellen, a feleségünk ellen, a rendszer ellen lázadtunk, akkor mindig ellene lázadtunk, mert a külső képek mindig összhangban voltak a belsővel. Nem azt kellett, hogy csinálni, hogy fellázadjunk a munkaadó ellen, vagy a rendszer ellen, hanem azt, hogy, hogy meglássuk magunkban a rendszert, és úgymond az ellen fellázadjunk, hogy bennünk a rendszer összeomoljon. És emlékszem, hogy én is voltam egy hasonló szituációban, csak akkor ugye azt adta a mindenható Isten. Tehát konfliktusba kerültem, persze igazságtalanul, mindig is így van, tehát én mindig ugye igazságtalanul voltam, megbántva, vagy... tehát ezt, ez, ezzel minden én így van, mindenki így van ezzel, hogy úgy gondolja, hogy az élete igazságtalan. Na én is úgy jártam, hogy, hogy ilyen traumák értek valamelyik munkahelyen, és éreztem, hogy ebből még baj is lehet, ugye akár, hogy tudom én, Uh, testi ítéletosztás, egy között meg minden, és nem tudom megköszönni mindenható Istennek, hogy akkor ő nem engedte azt, hogy önét eljöjjek. hanem az történt, pedig úgy éreztem, hogy szabad vagyok, adta a motorom van, pénzem is, minden, minden eszközöm meg volt arra, hogy azt a munkahelyet, keressek egy másikot, de Isten nem engedte. És az történt helyette, ez nem az én érdemen hangsúlyozom, hogy megadta jóságos Isten azt, hogy, hogy azok, akikkel nekem konfliktuson volt, teljesen megbékülte, kibékültem velük, és úgy jöttem el, hogy szerettük egymást. De teljes békességgel tudtam eljönni, hatalmas béke volt a szívemben, és emlékszem, hogy úgy tudtam eljönni, hogy tudtam oda, én bármikor visszamehetek, mert ott minden tisztában hagyva azon a helyen. Ezt adta a idején a mindenható Isten. De amúgy persze volt olyan is, hogy úgy jöttem el, ahogy nem illett, vagy fellázadtam. Ilyen is volt, ugye, amikor keményebb nyomás alatt voltam, az egóm, ugye a hatalmas egóm, nagyobb nyomás alatt volt, akkor én is fellázadtam a munkadó ellen, és voltak nekem is olyan elválásaim a munkahelytől, ami abszolút nem volt uh, szép, mondjam azt. És ugyanúgy a Zsuzsa nekem is kellett szembesülnem azzal, hogy az mind értem volt. Az, hogy egyes munkahelyek, meg egyes életi szituációknak a... a, a hatása az volt, hogy engemet megtörjön, törvény alá helyezzen. Mert hogyha az ember kezd bekeményedni, kezd úgymond kemény, okos, felnőtt lenni, intelligens felnőtt lenni, egoistává válni, akkor ő kell találkozni a törvénnyel, hogy a törvény megtörje őt, hogy ne keményedjen be, mert ha teljesen bekeményedik, akkor az ő lel el fog veszni. A törvény azért van, hogy megakadályozza, megtörje a testet, és megakadályozza azt, hogy megölje a lelket. Értünk van. Minden kép, amit kívül láttak a mi szemeink, azok mind értünk voltak, hogy minket neveljenek, minket megszabadítsanak, formáljanak, úgymond Isten gyermekké változtassanak, csak mi ezt nem fogtuk fel akkor. Ez történt. És imi, ha minnato Isten ugye megadta a kedves utitársamnak is, és hiszem mostoknak megadta a szembesülést, hogy, hogy igazából sosem a munkahelyekkel volt a probléma. Sosem a külsővel volt a probléma, hanem mindig a belsővel, az eltorzult belsővel, avval a belsővel, amely Istenné akarta tenni
1: magát. Ez is mekkora hatalmas szembesítés. Hát a másik édesistenem, ez, ez ennyire szomorú. Volt itt egy kis sikló a kapukban, az egyik kutya szórakozott vele. És én hát félek ezekről, vagy hát, tartottam tőlük mindig is. És én is meghalt szegény, mert mozdulatlan, mert nem kidogom a kapunk kívülre, egy kitettem. A hát katere kint meg a macskák szórolgatták, le meg berekedtek a macskák, ugye miatta. És akkor össze-vissza mutcolták a, a macskák, letették a kapuba, és mondta a fiam, hogy anya kinyitotta a száját. Hogy él, mondtam, de hogy fiam nem élhet. Nem mozdult. Mondom, biztos úgy fogott rá a macska, hogy kinyitotta a száját. Még ki nyitottam a kaput, kinéztem, teljesen mozdulatlan volt. Majd ugye én behívtam a, a macskákat, adtam nekik a vacsorát, meg a kutyáknak is, és akkor mentünk ki a gyerekekkel, és tényleg életnék szerencsében. Megint fogtam két botocskát, és a szakára. És hát a nyelveszerénnek már kín volt, és hogy mozgott a fejét, és ó, rám nézett, hát komolyan mondom, nekem a szívem szokott meg, hogy ha én akkor a hallgatok, akkor életben maradt volna, de így hát ki lehetett a, a lelkét a kopán. És hát borzasztó élmény volt ezt így megélni, mert én nagyon nem szeretem ezeket a, ezeket a sílókat. Az ilyen csúszomászokat nem, nem nagyon szerettem, semmi nem egyébként tőlem, de őt annyira sajnáltam, hogy persze minden lefogott az agyomba, hogy tényleg síló, mert még meg minden tényleg az agyam. De, hú! Hát nagyon rossz, hát nagyon dullán is fordulásom, amiatt, hogyha a fiamra hallgatok és beraktuk volna valahol a fák közé, ahol mosták nem tudnak bemenni, akkor megmaradtak volna. És nem, ki, -ki lehet a szegény, jó, a pálmaválkék. Tehát ezt is látnunk kellett hogy a fiú sárosnak, egy elmával, hogy szembesüljek ezzel is, hogy, hogy meg tudjuk. Figyelmetlenséggel is akár. Mert figyelmetlen voltam, ha nem hallgattam a fiamban, amikor mondta, hogy méhí. Tényleg színűleg gyilkulni egymás lelkét, szóval hozzászól. És nagyon sajnálom ezt a kis állatkát a Tehát,
0: Tehát nem hallgattam a fiamra, hogy még él. Nem hallgattam a lélekre. A kis lélekre nem hallgattam, hogy még él. Ne enged, hogy meghallja.
1: Ezt is kellett Hála a kis ticsőségét. Hála a gyorságos fiamra szerető. Mindenért,
0: gyakorlás, véges. Hát az igazság az, hogyha én ezt el akarnám mondani, Részletesen, lépésről lépésre, hogy ennek mi a jelentése, akkor ha reggelt megérnénk itt. mindannyian, akik kíváncsiak arra, hogy mi a kigyő jelentése. Többször beszéltünk erről, folyamatosan kaptuk mi is a megértéseket, mi is megütköztünk, mi is megbotránkoztunk, mert azok az értelmezések, amiket kaptunk a mindenható Isten kegyelméről, azok nem egyeztek, nem voltak egyetértésben azokkal a vallási kijelentésekkel, amiket korábban hallottuk a televízióval, a vallásban, akár gyülekezetben. És meg voltunk mi is ütközve, de ugyanakkor örvendeztünk is, mert amikor Isten a vala megértéssel megörvendeztett bennünket, akkor tudtuk, hogy igen, ő az, aki tanít minket, és összeállt a, a kép, ugye, a teljes kép a fejünkben. Hát, nem a teljes, mert azért szerintem ez túlzás mondani ebben az állapotban még. De mégis uh, tudtunk örvendeni, örülni annak, hogy a jóságos Istennek a lelke nem néma. Mi némák voltunk, vakok voltunk, süketek voltunk, de az ő lelke az nem az. Az ő lelke, ő folyamatosan beszél, személyesen tanítja az összes gyermekét. Folyamatosan bizonságot teszünk, drága arról, hogy akik hallgatták a kiáltó szót, és meglettek érintve, és lélek által hallgatták, azok mind kaptak elhívást Istentől, és mind hallották az érő Isten szavát, és sokan ugye hallják is még mindig folyamatosan, akik nem mentek vissza Világba továbbra is hallják, Isten tanítja őket, éjjel és nappal. És akkor a kígyó, milyen durva, tehát ugye arról volt szó, abból indultunk ki, hogy vajon a Biblia igaz-e, Istentől van-e, vagy nem Istentől van, az ószövetség főképp, a zsidók könyve. Istentől van-e, vagy nem Istentől. És persze, aki ismeri a Bibliát jobban, mint én, azt tudja, hogy, hogy nagyon sok utalás van, a gyövendőr is van a megváltóra, az Ószövetségben. És vannak ilyen úgymond kereszthivatkozások. Tehát az Új Szövetségben meg van jelölve, hogy az a rész, amit éppen olvasol, az hol található az Ószövetségben. Tehát nagyon sok összefüggés van, de hogyha valaki álhatatlan, hogyha valaki egoista, hogyha valaki önimádó, nincs ahogy felfedezze az összefüggéseket, mert könnyebb elhinni azt, hogy a Bibliát 400-szor átírták, mint sem, hogy alázattal, szelide, a Teremtő Atya Istenhez fordulni, hogy ő adja nekünk látást és megértést. Arra vonatkozóan, hogy mi az, amit olvasunk, mi az, amit láthatnak szemeink. A, hogy Könnyebben meg tudjuk érteni a kigyó jelentését, ugye mert a kígyó az igazság az, hogy ő nagyon porújárt, szó szerint porújárt, port-evet, ugye átok alá került a kigyó és port-evet. És itt közben nekem még eszembe egy másik történet is, édesanyám története, aki hát valakivel azt hiszem, hogy gombáztak együtt is. Az illető személy meglátott egy kigyót egy viperát, és... Mivel az a személy megjelett, édesanyám ugye hőst játszott, ugye, megváltott, messiást játszott. Persze ezt senki nem gondolja magáról, amikor ezt teszi, amikor hőst játszik az ember, és meg akarja menteni az embertársát emberi módon. És oda és a, a vibrának az agyát kinyomta. Széttaposta a fejét, pontosan, hogy megvan írva. Ez is, ugye, ez is ugye benne van az írásban, hogy, hogy te a sarkát mardosod az asszonynak, ő pedig a fedre tapos, marni fogja a sarkadat. ugye. Le van írva ez is az írásban, Mózes könyvében. Tehát megölte a kígyót. És a történethez még az is hozzátartozik, hogy, hogy végül ő megbánta. Ő is érezte, hogy nem kellett volna bántani ezt a kígyót. Nem kell bántani senkit, semmit. Ő sem bánt, és mi sem bántjuk őt. Megbántott, felfogadta, hogy többet olyan soha nem fog csinálni. Ez történt, ez a teljes történet. Sőt, még is sem teljesen teljes, mert egy alkalommal az történt, hogy a házunk elé előtt volt egy vipera, és a gyermekek meglátták, és hát csodálkoztak rajta. Megfogtuk, és vetettük egy, egy ilyen befőttesülekbe. Az igazság az hogy nem vagyok teljesen nem vagy büszke, de az történt, ugye, hát Istent kísérték, megfogtam a kezemmel, és betettem a, a, a befőttesülekbe. Biztos volt benne egy néhány sör. Úgyhogy, ha azt kaptam volna, amit érdemeltem volna, akkor, akkor most nem van, aki beszélje. <sz> Teljesen az is megtörténhet. Megfogtam ezítelen kézzel a kígyót, is betettem a befőttes üvegbe. És hát ott néztük, hogy milyen a kígyó, ugye? Csodáltuk, hogy milyen érdekes, milyen méregfogai, meg minden, tehát nem öltük meg. És azt tettük, hogy ugye akkor azt hiszem, hogy már késő ő szólt és hideg volt éjszaka. itt ugye hidegvérű is, és azért ő, ő el szokott ő bújni, tehát mielőtt a nap lemenne, ő bemegy a föld alá, hogy ne fázzon meg. Szerencsétlenül mi ott hagytuk a, a befőttes üvegben uh, éjszakára, és szegény meg volt reggere dermedve. Azt hittük, hogy meg is hal, de nem halt meg, hála Istennek. Szerintes megfogta és beitte az erdőbe, és még élt is, elengedte, és azt mondta neki, hogy mondd meg a, a rokonságnak, hogy te, te szabadon lettél engedve, tehát nem öltünk meg téged, de ne jönnek ide, és ne jesztegessék a gyermekeket. Itt édesnyámi játékosan elmondta, hogy ezt mondta a és elengedte a kígyót vissza az erdőbe, szabadon engedte. Azóta sem volt kígyó, azóta sem volt Fipera a ház környékén. Ezt csak egy érdekességképpen mondom, és ezt is Isten dicsőségére mondom, drága És akkor most menjünk át a kemény, térjünk át a kemény jeledelre. Mióta van a kígyónak méregfoga? Mióta mérges a kígyó? Mióta tudja az embert a kígyó megölni? Akkor most mi a helyzet? Akkor megint az van, hogy megvádoljuk Istent, hogy ő hazudott nekünk, mert ő azt mondja, hogy ő rosszat nem teremtett. Hát akkor hogy van a kígyónak méregfoga, és hogy tudja megölni az embert a kígyó? Az átok után történt, drágámbertársak. És erről szól az egész elbukott teremtés. Erről beszélünk folyamatosan. Hogy nem igaz, hogy jó, ja, ez így van a természetben, a természet törvényei, és ez Isten így akarta. Nem, 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 nem. Ugye, ne, Istent vádolod. Álljál meg, állj meg ott, ahol vagy. nem menj tovább, mert el fogsz veszni. Mert Istent vádolod. Ő rosszat nem teremtett. Rosszat nem teremtett. Hanem az, amikor Ádám és Éva úgymond összeesküdtek egymással, mert két gyermekről beszélünk, Ádámról és Éváról összeesküdtek egymással, na akkor történt az, hogy, hogy azt mondja, hogy, tehát akkor itt az átok, ugye, mivel ők kettőségbe vonultak, kettőségbe kerültek a teremtővel szemben, Ádám és Éva. Na akkor Isten azt mondta, hogy Ádám mostantól ez lesz. Mostantól az lesz, hogy, hogy verejtékes munkával fogod megszerezni a mindennapi betevő falatot, illetve végig dolgozol. Miért? Mert kételkedtél bennem, Ádám. Ettél a tudás fájából. Nem a tudás fájából, hanem a tudás a gyümölcséből. És kétségbe kerültél. Tehát már nem biztos, már nem vagy gyermek. Már férfi vagy, Ádám. És Évából nő lett. már ő sem gyermek. Kettőségben vagytok. És mivel ugye az Éva megvádolta a kígyót, mert mi történt? Úgy, úgy igazából nem Éva volt a fő elbukó, hanem az Ádám, az ember, aki nem férfi volt. Ádám nem férfi volt, mint ahogy ugye gondoljuk így vallásosan, hanem Ádám, ő gyermek volt. Ő olyan volt, mint Krisztus, tökéletes gyermek. És belőle kivétetett a nő. Tehát Ádámba már nem volt benne a nő, ő már nem volt teljes, nem volt egész, és nem volt tökéletes isteni gyermek. Férfiú lett, hatalmaskodó, uralkodó, behatoló férfiú lett. És Évát milyenítette? Hát, uh, uh, hogy hívják ezt, befogadóvá úgymond, aki alárendeli magát a férfi uralmának. De nem ez Istennek az akarata, talábbis Jézus szerint, pálapostól szerint, Isten szava szerint. De Isten megengedte, hogy mi átadjuk a férfit, a nőt, anyukázunk meg, apukázunk, és majd szépen úgymond visszamenjünk a földbe, és remélhetőleg ugye életünk vége felé, vagy lehetőleg minél hamarabb, annál jobb, rájövünk arra, hogy tévedtünk, és megtérünk a mi atyánkhoz, és újból gyermekké leszünk, és gyermekként fejezzük be a földi életünket, és ekkép örökölhetjük a mennyek országát. Na ez Isten terve, Tehát megengedte a házasságot, a férfiúzást, meg a nőzést, de nem ezt akarta. Tehát az elbukás után lett az, hogy úgymond a férfi átkozott magára, a nő is azt mondta, hogy fájdalommal fog szülni magzatokat, és a férfi uralkodni fog rajtad, de te mégis epekedni fogsz ő érte, ragaszkodni fogsz hozzá, ő pedig uralkodni fog rajta. A kígyót pedig ugye elátkozta, hogy ő port fog enni élete végéig. Az asszony sarkába uh, mardos, és az asszony a fejére tapos. Pontosan, mint hogy az asszony ugye, kinyomta az ő agyát, szószint kinyomta az agyának, vagy a kígyónak az agyát. Még ez is milyen tanulság az a kép, ami történt hogy ő, Igazából ő az a kígyó, mármint az ember, az ego az a kígyó, és mi kell történjen a kigyóval. Tehát a kígyó itt, illet alatt volt, ő akkor tud megszabadulni attól a formától, amivel ő be van zárva, hogyha az agyát kinyomják. Tehát úgy, ahogy a olyan kinyomultak, kigyonak az agyát, hogy igazából nekünk is arra van szükségünk, hogy az agynak a termékétől, az egótól megszabaduljunk, hogy újból gyermekek lehessünk. Emlékeztek, milyen sokat beszéltem arról, hogy miután az ember Istenhez fordul, mindenképp tanítja őt, mindenképpen tanítás van, mindenképpen tanít a mindenható Isten minket, az ő gyermekeit. Tehát, és mivel, hogy... Ádám ugye hárított, azt mondta, hogy hát az asszony, akit mellém adtál, ő volt a hibás, ő mondta, hogy együnk arra. ő mondta, hogy kételkedjük, ő mondta, hogy esküdjünk össze, és hogy aztán majd mi megoldjuk, ő engemet kielégít, én őt kielégítem, nincsen szükségünk rá. Ő mondta ezt nekem, ugye, tehát Ádám hárított Istenre, megvárolta Istent, hogy hát te adtad nekem ezt az asszonyt, akit mellém adtál, ezt csinálják a férfiak, közben. Mi történt? Azt, hogy Isten megengedte, nem akarta ezt, most is elmondja. Jézus által elmondta, Pálapost által megint elmondta. Ha valaki megteheti, maradjon úgy, mint én, ne nősüljön meg, ne menjen férhez, mert könnyebb, jobb neki Istenben maradni, mint férhez menni és megnősülni. Mert azáltal, hogy férhez és megnősül, megint kezdődik minden előről, a törvény előről az édeni törvény előről, és Isten tudja, hogy milyen hosszú útra van szükség addig, amíg eljutnak abba az állapotba, hogy mindketten gyermekek legyenek, és egyáltalán ez megtörténne, meg fog-e történni, vagy nem. Tehát ezért Isten nem javasolja, de azt is elmondja a pálapostol által, hogy mindazonáltal, hát úgy fogalmaz, hogy nem védkezik, de ez sem igaz, hogy nem védkezik. De Isten megengedi, hogy inkább legyen, azt mondja, jobb házasságban élni, mint égni. Ezt mondja pálapostól. Inkább élj házasságban, mint hogy élj a vágytól, és majd a pokolban, a pokoltüzében. Ezt mondja Isten. És akkor Ádám azt mondja, megvádolja Istent, hogy hát a nő, aki te adtál mellé, hát jó van Ádám, de te akartad, csak Isten ezt nem mondta, hanem hagyta, hogy Ádám vegye észre, hogy jöjjön rá arra, hogy ő, akar, ő kért az asszonyt. Neki ő akart évából egy, egy ilyen befogadó, eh, engedelmes, szolgalelkű szemét csinálni. Ádám akarta ezt. Ő vette el. Ádám vette el Révát. Honnét? Hát Istentől. Elvette feleségét honnét? Az atyától. A gyermekiségből kivette, őt elvette. Azt mondta, hogy atyám, mostantól én fogok rá gondoskodni. Ezt mondta Ádám a, a mindenható Istennek. Isten fog játszani fölötte. És ő is majd Istent játszik a gyermekek fölött. És így fog megtörténni az, hogy az egyik gyermek marja a másikot. Pontosan, mint a kígyó. Ugye? És... Uh... Tehát Ádám hárított az asszonynak, ki te adtál mellém. És Éva azt mondja, hogy hű, azt a jel, nem gondoltam, hogy Ádám szeret engem. De mivel hogy Éva megérett azt mondja, hogy hát akkor én is hárítok. Hát az a kígyó volt az. Meglátta a kígyót, az ártatlan kigyót. Miért? Azért, mert Isten nem teremtett ártalmas kigyót. mérges kígyót. Meglátta az ártatlan kigyót. És azt mondta, hogy hát ő mondta, hogy egyek tudás fájnak a gyümölcséből. <kül> És azt mondta Isten, hogy oké. Okay, nem azt mondom, hogy ezt így gondoljátok meg, vagy mi, 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 hanem mivel, hogy engemet hazugnak neveztetek, ezért ugye átok alá kerültök. És le van írva a Teremtés hogy került Ádám, Éva és a kígyó átok alá. Tehát hangsúlyozom, a kígyó ártatlan volt. A kígyó ártatlan volt. És hogyha azt mondom, hogy az a kígyó uh, jelképesen a Krisztus volt, akkor megbotránkozol, de mindjárt meg fogod érteni, hogy miért mondom ezt, és miért mondja a Biblia is azt. Mert ő ártatlan volt, tehát minden teremtés és minden teremtmény ártatlan volt, de Isten megadta az embernek a szabad akaratot, megengedte azt, hogy Ádám, Istent játszodjon, hogy lássa meg, hogy milyen Istennek lenni. És ez itt van a világ tele Istenekkel, ezért tanítja az ezotéria, hogy Te is Isten, vagy meg mindenki Isten. És ez itt volt a Covid, ugyanúgykor. Amikor mindenki megkoronázta magát, koronavírus identitás, a vírusos gondolkodás. A vírusos gondolkodás az, hogy az ember tette magát, ugye? Pedig király csak egy van, királyok királya, urak, ura, Jézus Krisztus. De az ember tette magát, hogy uralkodni akart, pontosan, mint Ádám, és mint Éva. Hú, azt a jelző, ez nagyon kemény, de muszáj ezt így aprólikosan mondjam, mert... Mert másképp nem, fog, nem lesz teljes a kép az embernek a fejébe. És az Ószövetség megmarad egy ilyen, egy ilyen unalmas mese kategóriában a legtöbb be számára, aki ezt nem érti meg. Az nem, az nem, nem látja meg azt a hatalmas, dicsőséges bölcsességet benne, Istennek a hatalmas bölcsességét benne, azokban a képekben. Azok is képek, ugye? Olyan mesébe illő képek, de ha Isten azokat megeleveníti, akkor megértünk mindent, megértjük a teremtésünket és megtörténhet az, hogy szabad akaratunkból azt mondjuk, hogy Atyám, legyen meg a te akaratot, elég volt az enyémből, megtérek hozzád, nem mantrázom a mi atyánkot, hanem egyszer őszintén, teljes lényemből, teljes lelkemből, szívemből, elmémből, értelmemből, erőmből, kimondom Atyám, legyen meg a te akaratod, mert többé nem akarok én Isten lenni, sem király, sem úr. Legyél te az úr, hogy én gyermek lehessek. Ez a megtérés. Ez az őszinte megtérés, dargembertársak. De ehhez, mivel ettünk a tudásfajának a gyümölcséből, ehhez szükséges, hogy megértsük, hogy mi történt az életünkben. Hogyha ettünk a tudás tudásfájnak a gyümölcséből, is, azt az útot nem járjuk végig, akkor középen a langyosban megállunk, nem értünk meg semmit, és a lélek nem szabadul meg, kárba vész az a lélek, az a kicsi emberke, aki örökön élhetne, a lélek kárba vész, mert nem szabadul meg az ő bűneitől, megmarad az ő egójában, az ő kis királyságában, az ő kis covidjában, koronavírus identitásában megmarad. és nem nem örökölheti a tökéletes éget, a tökéletes eget, ugye? Nem örökölheti. Mert nem járta végig, hogyha már védkezett, akkor nem járta végig, és nem jutott a keresztig, hogy ottan a keresztnél térdet hajtva az élő Isten előtt. Azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg, tékozdó fiú voltam eltékozoltam mindent, amit adtál nekem, az életidőmet, az életerőmet, mindent elpazaroltam, bocsáss meg nekem, könyörül rajtam, tévedte, mint a kereszte, mert Isten örömmel megbocsát. és az angyalok ünnepelnek a mennyben egy megtérő bűnös fölött, de a, az egoistákat nem lehet megmenteni. Aki el van, teljesen meg van részegülve az egótól, az önigazultságtól, azokat nem lehet megmenteni. Csak a szerideket és az alázatos szívüleket. Ezért mondja Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szerid vagyok, és alázatos szív és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Szeriden és alázatos szívvel, mint a gyermekek, úgy fogadjátok az én szavaimat. Fogjátok és adjátok, fogadjátok, és megmenekültek. Szóval azt talán most már megérthettük mostanra, hogy a kígyó az ártatlan volt és az, tehát az ember bűnének köszönhetően történt meg a ragadozás az állatvilágban. A természet is átok alatt van, a külső, amit a szemeinkkel látunk, az a természet is átok alatt van az embernek a bűne miatt, az ember bűne miatt. És ezért van vérengzés, meg ragadozó állatok, meg fenevadak, hogy azok, tehát a fenevadak képei által is az ember megértse, hogy benne milyen lélek lakozik. Mert a fenevadak, a farkas ugye, hogy a tigris meg az oroszág, mint fenevad, azt mutatja, hogy milyen az egoista ember, az Istentől elszakadt ember, az önimádó, önmegbocsájtó, önszerető ember. Fenevad, dráge embertársak. Rajta van a fenevad bélyege, a fenevad lelkülete. Tehát a kígyó, a kígyó ugye ártatlan volt. Ádám, Közvetlen módon, éva bűne miatt, de közvetett módon az első ember bűne miatt kellett meghajna a kígyó, és átok alá kerüljön, és azt mondta, hogy oké, okay, mostantól akkor a kígyó is mérges. Mivel, hogy ő nem tud beszélni, te tudsz beszélni, de az alkaidot hazugságra használtat, hazudtál nekem, a kígyó meg nem tudta magát megvédeni, ezért lesznek neki mérek fogai. Hogyha te már hazudsz, és hárítasz embertársaidra, teremtődre, vádolod embertársaidat, vádold a teremtődet, na akkor a kígyó, mint ítélet jön, a kígyó, a külső kígyó, mint ítélet jön, és mardossa a sarkadat. Te meg megint vádolod, is, háborúztok, háborúban leszel a kígyóval, akit te megvádoltál. Mert te voltál az, aki megvádoltad az ártatlant mert a kígyó ártatlan volt, mint Krisztus, vágembertársak. Akkor lett ártalmas, amikor meg lett vádolva uh, Éva által. Tudom, hogy a vallások nem itt tanítják, a kereszténység nem itt tanítják, de a vallások uralkodnak fölöttet, uralkodnak az emberek fölött. A, a, a földi sátáni hierarchiában, törvényben tartanak a vallások, és nem azt akarják, hogy szabad legyél, hanem az, hogy fizes nekik, és majd halából eltemetnek néhány év múlva. Ez a különbség a két értelmezés között. A vallás értelmezést mindenki tudja, és most így hallhattátok azt az értelmezést, amit kaptunk a jóságos Isten kegyelméből lélek által. És akkor mi történt ebben a tanításban, amit kapott Zsuzsa, amit neható Istentől? Hát az történt, hogy ő egy napon kellett szembesüljön Sorozatban szembesült azzal, hogy ő is azt csinálta, mint az ő kedves munkatársa, vagy az a barátnője, aki folyton hárította a munkahelyre, hárította kigyóra, sosem volt neki jó, mindig baj volt a munkahelye. tele sosem volt baj, de a munkahelyjel mindig baj volt, ugye. És felismerte, hogy hoppá, én is ezt csináltam, Sehol sem tudtam megmaradni. Most ezen a munkahelyen van békességem. De miért van békességem? Azért, mert kaptam békességet az Atyától. Ajándékba. És sosem a munkahelye volt a baj. És azt is megláthatta, hogy a szegény gyermeke, ugye ő is, ugye a gyermekének szenvedni kellett az ő bűnei miatt. Ő tette bele, ő helyezte bele a félelmet az ő gyermekébe. Ezt is megláthatta. Mekkora ajándék, drága embertársak, mekkora ajándék, akkor egy ember megláthatja azt, hogy az ő gyermeke miatt a szenved, és Ábel miatt a barhéznak egymással, folyton gonyulják egymást, ütik és verik egymást, marják egymást, mint a kígyók. Hogyha az anyuka meg az apuka ezt megvalja, bevallja, az ő gyermeke nem kell szenvedjen. Meg nagyon sok nyomorúságot, hazugságot és bűnt és szenvedést megúszhat az ő gyermeke, hogyha anyuka meg apuka ezt bevallják. Hogyha nem vallják be, akkor végig kell nézik a gyermekeik szenvedését és azt, hogy marják egymást, mint a kígyók, mert az ő bűneik miatt marják egymást. Tehát szenvedés, most bocsánat, szembesülés. Szembesült azzal, hogy, hogy a, hogy a, a meg félt kivenni a mosdóba. A félelmet úgymond átadta az anyuka. Ki van a félelemben? Hát az, aki nincsen lélekben. Aki, aki ugye lázadásban van a teremtőjével szemben. Mindenki félelemben van. Persze, amíg jólét van, egészség van, Facebook minden, addig senki nem fél. Amikor jön a próba, akkor abban a helyben a kép megváltozik. Kiderül, hogy a bátrak azok félnek, és akik, akik úgy tűnt, hogy félnek, azok valójában bátrak. Tehát szembesülés történt, hogy az ő gyermeke miatt kapta ezt a félelmet. Szembesülés történt az, hogy ő is olyan volt, hogy neki nem volt jó egyik munkahelyese, sem. Mert ugyanak mindig lázadni kellett. Nem volt jó neki a, 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 a főnök, a, az igazgató. És utána meg látta a következő képet, hogy a, a kígyó ott az udvaron, ugye, és talán halott, macskák játszanak vele, vagy a kutya játszik vele. És akkor megfogta, és hogy ne lássa azt a, azt a képet, ne lássa, gyorsan megszabadult tőle. De a lélek szólt neki a gyermek által, hogy a kígyó még él. A kígyó még él. És mi történt? Megfogta a kígyót a lelki fudalás miatt, bevitte és feltette a fára. És ezáltal beteljesedett az az írás, amire azt mondják sokan, hogy hazugság, hogy át van írva. Beteljesedett az írás az ő életében is, ami le van írva szó szerint lépésről lépésre. Beteljesedett. A kígyó lehelte a lelkét, a fán. Ez történt. Na, akkor most menjünk vissza a Bibliába, az Ószövetségbe. Nem tudom pontosan idézni, mert rég olvastam ezt már. Amikor Mózes felemeli a pusztában a kijót, amikor a zsidók ugye bűnben voltak, vagy védkeztek, és megbetegedtek amiatt, akkor az volt, hogy mentek, tehát egy kijót fedett a fára, Mózes és azt felemelte, és aki arra ránézett, az meggyógyult. És ugye, amikor ezt olvastam, akkor nem értettem ezt, de később megértette, amikor Isten adta a megértést, akkor megértette, hogy azzal Mózes emlékeztette a zsidót, hogy ügyelj, ne háríts, oké, te mostan beteg vagy, vagy fáj valahol, de ne háríts, nehogy próbálj hárítani, mert hogyha az ember beteg, az ő bűne miatt beteg. Az ő saját bűne miatt, a benne lévő életlenesség miatt beteg. És azáltal, hogy a kígyót felemelte, mert azt hiszem, ez rész kigyó volt a pusztában. Tehát ilyen részkígyó csinált, és azt ugye, ami van a patikáknak a, a, az emblémájában, a szimbolumban, ugye az a kígyó, amelyek a kehelybe fecskendezi a mérgét. Erősebb lehetne le, lehet egyébként beszélni Puh! egy napon keresztül, hogy mi az a szimbolum a patikáknál. Hogy a kígyó belefecskendezi a mérget, mert az amikor az ember elmegy a patikába, akkor hárít, Amikor elmegy az, a, a patikába gyógyulni, akkor én azt mondom, hogy én ártatlanul szenvedek. Nem azt mondom, hogy atyá nekem fáj a torkom, valamit rosszú könyörül rajtam, bocsáss meg nekem, mutasd meg, hogy hol tévedtek, hanem azt mondom, hogy jaj, hát egy vírus Kínából, ő a hibás, és azáltal elmélek és megiszom a kígyó mérgét, a patikából megvásárolom a kígyó mérgét emberek, ez történik? Felfoghatatlan, ezt csak az értheti meg, aki léleg által kap kijelentést ajándékba, a mi atyánktól, az ég és a föld teremtőjétől, aki patikába jár, a kígyó mérgét vissza, mert az ember nem hajlandó szembesülni, és itt, itt persze, itt ugye hatalmas csapda, ezért mondtam nektek többször, figyeljetek, én is be voltam csapva, mint ti, pontosan, én sem vagyok külön, mint ti. Engem is becsapott az alternatív média. Az alternatív média és az alternatív gyógyászat veszélyesebb, mint a, ez a mainstream gyógyászat. Tehát az alternatív média veszélyesebb, az alternatív gyógyászat veszélyesebb, mint a, a, ez a modern orvoslás. Mert allatomos, ott van nagyobb a hárítás, mert ugye ilyen kocsnik, szóval, jaj, hát én már rég nem járok Patikába, én főzöm a kamillás teát, meg nem tudom, én milyen teát, cicafart, meg minden, és azáltal ugyanazt csinálja, mint az, aki a Patikába jár. De aki a patikába jár, ő legalább szembesül a kígyóval minden nap, amikor megy a patikába, látja, hogy most akkor meg fogja ő inni a tudnak a mérgét, mert ő hárított. De aki az alternatív megoldásokhoz fordul, Isten helyett, az az benne ragad a hárításban, a hazugságban. Ezért hangsúlyoztam sokszor, hogy az alternatív média, az alternatív gyógyászat alatomosabb, mint a főáramú gyógyászat, vagyis a modern gyógyászat mert a modern gyógyászatban az emberek elmennek, néni nénike, ottan ugye neki is van terhe, a bűnök terhei, minden, és szembesülnie kell azzal, hogy mi az, hogy kórházban lenni, mi az, hogy fájdalom, mi az, hogy ott van a kígyónak a, a mérge, a kehely fölött a folyamatosan a kígyónak a feje, tehát ott van szembesülés, ugye? van műtét, van kés, van vágás, van fájdalom, de az ember el akarja kerülni a szembesülést és az alternatív gyógyászat, az alternatív média kínál egy hatalmas lehetőséget az emberek számára, hogy elkerüljék a szembesülést, de aki a szembesülést elkerüli, az az életével játszik, és fennáll a veszélye, hogy a lelkét elveszíti. Ügyeljetek! És többször szóltam arról is, hogy a természet bálványozása, a különböző füvek bálványozása, az Istennek a vádlása. Amikor azt mondom, hogy Isten adta a gyógynövényeket, akkor Istent hazuggá teszem újból. Hazugnak, nevezem őt. Mert akkor azt jelenti, hogy Isten teremtett betegséget ugye, és ő adta, tehát ad, ad ugye betegséget, aztán adja a gyógynövényeket, nem emberek. Nem adott ő semmilyen gyógynövényt. Ő nem azt mondta, hogy szedjél, szedjél ezt, meg azt, meg nem tudom én, mit a mezőn is attól gyógyuljál meg, hanem azt mondta, hogy ha hozzám fordulsz, meg fogom mutatni, hogy miért vagy beteg, és meggyógyítalak teljesen ingyen. Nem kell egy növényre sem ráolvasd az, hogy ő gyógynövény. Mert ő a mező füve ma van és holnap nincs. Holnap megégettetik. Te egy, 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 egy olyan létezőtől várd a gyógyulást, a, 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 aki, aki ma van és holnap nincs, ezt mondta Jézus. Nem az élő Istentől, tehát gyógyerővel uh, gyógyerővel uh, uh, na, tehát gyógyerőt tulajdonítasz egy fűnek, tehát isteni erőt, acélfűnek, ez bálványimátáslag emberek. Ugye, hogy mit csináltok? Én elmondom, amit elmondhatok, mindenki azt kezd valamit akar. Tehát nincs gyógynövény, hazugság, megtévesztés, ezért történt az ugye, hogy hogy népgyógyásztal a folyam, sokan elmentek meg minden. Az, aki a piócákból Isten csinált, hogy a piócával ekkora bár csak akkor tudta volna, a volna találkozni, és elmondhatta volna neki, hogy ügyel, mit csinálsz, az életed de játszol, a lelked de játszol. Volt egy ember, aki pióca általi vértisztítást tanított, az az ember nem sokára vérfertőzésben halt meg. Átok volt rajta, és nem tudta, mert hazugságot tanított. És azok, akik ezt a tanfolyamot is szerveztik, ugye a főszervező is, ugye, aki ezt csinálta, ő is már el van temetve, Igen, csak fiatalan. Ügyeljetek emberek, hogy csináltak! Ügyeljetek! Féltől mondom, akinek nincsen látása, kérjen Istentől, mert ő ad látást. De hogyha te az egóthoz ragaszkodsz, meg a tanfolyamokhoz, amiket uh, elvégeztél, csak a könyvekhez, akkor téged nem tud Isten megszabadítani, mert az egót téged akadályoz. Az agyat, az agyad, a kígyónak az agya, ami a fedben van, az akadályos téged. Hú, valahogy tényleg vissza a kígyóhoz, mert Mondtam azt, hogy túl sok minden van, nem tudok én mindent elmondani. Én, amit uh, Isten nekem megenged, hogy elmondjak, azt én elmondom, de aki nem fordul személyesen hozzá, és nem születik újjá, Jézus szavától és Istennek a lelke által, ezeket sosem fogja megérteni, benne fog maradni a fél igazságban, a félhazugságban és uh, a lelke el fog veszni. Ügyetek emberek, a lelketek könnyen elveszett, egy ilyen semmiség miatt. Egy ilyen semmiség miatt. Szóval vissza a kígyóhoz valahogy térünk vissza, csak nem tudom, hogy hol hagytam mondva. Igen, tehát Mózes a kígyót felemelte, a rézkígyót, Rávót egy ilyen Botra is felemelte, és aki arra nézett, az meggyógyult, mert azáltal ő kapott egy emlékeztetést. Arra vonatkozva, hogy mi történt Ádámmal és Évában. Ügyeljen be, mert te hazudtál, Istent megvádoltad, hazunak nevezte őt azáltal hogy ő teremtett rosszat, és a következően az lett, hogy a kígyó ugye, meghalt, és te is beteg vagy. Ne háríts! Meg se próbáld, ne háríts senkire, se a férjedre, se a feleségedre, se anyádra, se apádra, senkire se háríts, hanem fordíj hozzám és megmenekülsz. Tehát Mózes felemelte a részkígyót. Annak emlékezhető, hogy az ártatlan kígyó meghalt. Évának a hazugsága, a vágyja miatt az áratlan kigyó meghalt, és annak utodai pedig ugye mérges kigyók lettek. Mérges, méregfoggal rendekező kigyók lettek. És akkor megyünk tovább az írásban, ugye azt mondja az apostol, az apostolok azt mondják, vagy talán János mondja, hogy, hogy Jézusnak fel kell emeltetni, mint a kigyónak a pusztába. És azt mondja Pál apostol, hogy átkozott minden, ami fán függ, a kígyó átkozott lett. A kígyó átkozott lett Ádám és Éva bűne miatt. A hárítás és a vádlás, a kifelé mutogatás miatt a kígyó átkozott lett. És ezért lett neki méregfoga a kígyónak. És így szimbolikusan, ugye ezt az apostol mondja, hogy Jézusnak fel kell emeltetni. Ez persze olyan értelemben is, hogy őt felemelték úgy, hogy a kereszten, hogy a bűnös emberek, a tolvajok, a paráznák, a képmutatók, a hazukok, a, a fenhélyázok, a kevélyek, a büszkék, a perverzek látták az ártatlant meghalni a kereszten. Tehát szimból jelképesen Jézus az a kígyó, és az ártatlan kígyó az édenben. Az á, nem az általmas kígyó, hanem az ártatlan kígyó. És fel volt emelve, csak a kereszten szenvedett, és a bűnösök, akik éjjel-nappal bűnben éltek, Egyesek azt látták, hogy az áltatlan szenvedő semmi rosszat nem tett. És akik ezt belátták, mint a Latvóra kereszte, azok megmenekültek. Mert Jézus felemeltetett pontosan úgy, mint a kígyó a pusztában, amikor Mózes felemelte őt. És most is, aki megérti, aki hallja, hogy erre az emberrel mi történt, Isten fiával, ember fiával mi történt. Isten is volt és ember is egyben. Ember fiával és is, Isten fiával mi történt. Hogy ártatlan volt, mint a kigyó az édenben, és a, a bűnösök ráhárítottak, rávetették a bűneiket. És ő ezért meghalt, ő ezt vállalta. Azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. És ezért ma is minden egyes lélek, aki ránéz az ő keresztjére, és megértői vele, mi történt, és megismeri az ő szavát, az ő örömhírit, mindenki megmenekül, Drága embertársak. És ez történt tegnap, vagy tegnap előtt Zsuzsával, hogy ez az egész történet neki ottan lezajodott ő nem értette, de biztos vagyok benne, hogy most érti, hogyha Netán itt van és hallgatja, nekem nincsen semmi kétségem másfelől, hogy az érti, hogy mi történt, hogy az a kígyó ártatlan volt. Továbbá azt mondják, hogy ez a Bibliába be volt lopva. Én azt mondom, hogy nem, nem biztos be volt lopva. Az a rész, amikor azt mondja Isten, hogy kigyókat emelnek fel. Akik hisznek, azt mondja Jézus, akik hisznek az én szavamban, azokat az embereket jelek és csodák követik. Az én nevemben betegekre vetik az ő kezüket. Persze ez nem egy ilyen varázsérintés, ilyen Aladin, vagy Harry Potter varázsérintés. Az, hogy betegekre vetik az ő kezüket, mit jelent? Az, hogy időt töltenek velük, és megjelentik számukra az igazságot, az isten szavát, és azok az emberek meggyógyulnak. Tehát történik rá emberek. Bizonságot teszünk folyamatosan, hogy ez most történik. Most napjainkban ugyanúgy, ahogy 2000 éve ezelőtt történt, most is történik. Betegekre vetjük a kezünket a szó által, a beszéd által, amiket szólunk, Isten beszéde által. És akik hallják a mi beszédünket, és hisznek nekünk, meggyógyulnak. Mert ha nekem hittek, akkor nektek is hinni fognak. Ezt mondja Jézus. Nem vallást alapítottunk, nem vallást alapítunk, hanem egyszerűen hirdetjük lélek által az élet örömhírét, az örök élet örömhírét, amit Jézus nekünk elmondott. A bűnök bocsánatát, hogy van bűne, de Isten megbocsátja. Annak, aki hozzáfordul, hogy megláthassa mi az ő bűne, és Isten neki megbocsátja, és megszabadítja őt a bűntől, és annak következményétől, mert a bűn következménye a halál, a bűn füzettsége, a bűn zsoltja a halált világembertársok. Ez az, itt van Zsa is. Drága Attila, nem értettem eddig. Vissza fogom hallgatni, most csatlakoztam, jóva. Már betoltam, hogy, <gül> hogy nem volt érthető, amit mondhattam. Most Hát kívánom, hogy értsben kezdve hallgass vissza. Most nem fogom előről mondani, mert már mert, 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 mert egy órája beszélek. Külbelül is. Uh, ott lesz az interneten, tehát bárki meghallgathatja. Tiszta ingyen van, tiszta ingyen a jóságos Isten kegyelméből és az ő szerelméből, drága embertársak. Azok számára, akik várva várják, vágyva várják a Krisztus eljövetelét az ő szívükben. Tehát azok számára, akik kételkedtek abban, hogy a Biblia Istentől van, itt a bizonyíték. Azon kívül persze a, a gyermek számos bizonyítékot talál, és elmondhattam ugye többször azt is, hogy én is, amikor tanítva voltam Isten által, még amikor Indiában zarándokoltam, és kaptam megértéseket. Később olvastam azokat a megértéseket a Bibliába. Mert ugyanaz a lélek tanított engemet már akkor, aki által a proféták is szóltak. És ugyanígy történt az, hogy egyes személyekkel, akikkel beszéltem az evangéliumról is, őket igazán érdekelte. Elkezdtek ők is megértéseket kapni, kijelentéseket kapni. És itt hallgattam őket, csodálkoztam azon, hogy ez is megvan írva, az is megvan írva. Amit ők mondanak, az megvan írva. Miért? Az mert már Istennek a lelkes szól általuk, mert odaadták a szívüket az ő kezébe. Tehát nagyon sok bizonyíték van arra hogy a Biblia Istentől van, viszont én senkinek nem tudom bebizonyítani. Az énnek, az egónak nem lehet ezt bebizonyítani. Mert hogyha személyesen az ember nem fordul Istenhez, és nem kapja tőle a bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a Biblia, az Ószövetség és az Újszövetség egyaránt Istentől való, azt az embert nem lehet meggyőzni, mert az az ember túlságosan öntelt, önimádó, egoista, nem szerít és nem alázatos, és e kettő nélkül nem lehet Istentől megértést és látást kapni. Lehetetlen, vágművertársak. Azt számadjanak, hogy önök, ugye a fájdalmak, a betegségek azok talán még kicsit még segítenek, segíthetnek, de sajnos, amint mondhattam többször is mostanában, hogyha valaki meg kell várja a fájdalmat, a betegséget, a törvényt, a törvény meg fogja őt törni, de könnyen megtörténhet az is, hogy a, a lelkét is megtörja a törvény, nemcsak a testét. És akinek a lelkét megtörja a törvény, az a lélek kárbavész, kártszenvedés, kárbavész. Fel fog lázadni a teremtője ellen és fennáll a veszélye, hogy kárba fog veszni az a lélek. Az, amit mondott Jézus, hogy a Márk evangéliumának a végén, hogy azok, akik hisznek, azokat csodák és jelek követik. Nem kérünk jeleket, hangsúlyozom, nem kérünk jeleket, csodákat sem kérünk. Isten adja. Tudja, mi van a szívünkben. Tudja, mire van szükségünk. Atyám, te tudod, mire van nekünk szükségünk nyomorultaknak. Ő adja a csodákat, a jeleket, és megerősít minket, kérés nélkül. Azokat, akik hisznek Jézus tanításában, az ő szavaiban, csodák és jelek követik. Betegekkel beszélnek, ráteszik a kezüket, a, úgymond a figyelmüket, az Isten kegyelmét rátezik arra a betegre, mert szóbálnak, és megérintik őket, Istennek a szavával. Ők meggyógyulnak, halottakot támasztanak fel, fizikailag ilyen még nem történt, nem is igazán vágyom erre, de legyen meg Isten akarata, lelki halottak, már támadtak fel. Hála Istennek, számos feltámadást láthattunk, és örülhettünk annak. És azt is mondja Márk, hogy kigyókat emelnek fel, kigyókat vesznek fel. És hogyha valami mérgeset isznak, nem árt meg nekik, mert rajtuk kívül nincsen semmi sem, ami nekik, ami őket megmérgeszhetné. Ami bennük nincs jelen, az ő szívük benne, az kívül sincs, az kívül sincs. Mit mondott Jézus? Most veteti ki a világ fejedelme. de én bennem nincsen semmilyen hogyha valami mérgeset isznak, nem árt meg nekik. És ezt is elmondtam, egy kedves barátom, akivel beszélgettem, aki ugye Nepában volt, uh, ilyen misszionárius magas himalájában, őket konkrétan megmérgezték, mérget, etettek meg velük, annélkül tudtak volna arról, a sámánok. És a sámánok megtértek az élő Istenhez, Krisztushoz, mert látták, hogy ezeknek nem árt, a karttól sem féltek, amire jeztegették őket, Viszont, amikor őket megvendigelték, akkor a méreg, amit az ételükbe tettek, az nem állt meg nekik, és ebből tudták, hogy az az Isten, akiről ők beszélnek, az él, az nem csupán egy emberi elképzelés, nem csupán egy vallási szertartás, hanem egy élő Isten, és a sámának Istenhez fontultak. Tehát beteljesedik az írás az Isten gyermekein minden nap, minden nap beteljesedik valami az írásból, hol egyiken, hol a másikon. És így nekünk megadatik az a lehetőség, hogy csodáljuk a jóságos Isten dicsőségét, a Krisztus, a Feltámadt Krisztus dicsőségét. Egymásban, az egy másaiban, az egy gyermekeiben. A kigyoró még mit lehet mondani? Hát például azt, hogy, hogy ugye Pál volt az első, akinek az írás beteljesedett. Mert Isten megengedte-e? hogy Pálapostolt megharapja a mérjes kígyó. Persze megengedte. Megengedte azt, hogy lássa mindenki. Azt is megengedte. Mindenki látta, hogy Pálapostolt megharapta a mérjes kígyó. De Pálapostolak nem volt ideje azzal foglalkozni, hogy a kígyómarás, hogy hú, az milyen veszélyes, meg minden, hanem ő végezte a dolgát, hirdette tovább az élet örömhírét Jézus ajkairól. És nem ártott meg neki, és akik látták, hogy mi történt Pálapostollal, hittek neki. Mert látták, ő tényleg nem fél a kígyó mérgétől, sem a betegségtől, semmitől nem fél, hanem ő el van foglalva azzal, amit az atya ad neki a mindennapi kenyérrel, hogy azt megtörje és szétkossza az éhezőknek, és adjon vizet a szomjazóknak, hogy minél többen feltámadjanak az életvize által, ami nem más mint a Jézus Krisztus beszéde, mert ő benne lett testi, a mindenható Isten. Testet öltött magára a mindenható Isten, hogy megmutassa nekünk testieknek az útat vissza az édenbe, a mennyek Ő Őszintén bízom abban, hogy a hallgatók között is volt legalább egy olyan személy, aki a szavak által megkapta az útmutatást, és tudja, hogy nem embereknél van a megoldás, nem is nálam, nem a kiáltószónál, hanem az élő Isten szavánál, Krisztusnál van a válasz, a bűnök bocsánata, a kulcs, a békesség, és a méreg legyőzése, a méreg legyőzése, amely megfertőzte az emberiséget, ugye? A hazugság, a hazugság, a sárkány mírge, a kigyó mérge, a sárkány mérge, az az Ádám és Éva hazugsága attól sárkány, az amaz ősi kígyó, hogy most már a hazugság az emberek fejében annyira elterebésedett, hogy már hétfejű sárkány van. Hétfejű sárkánya, fenevadnak a sárkánya jelenések könyvében, hogy ez a hétfejű sárkány, mert akkor a hazugság már a világban, hogy már nem csupán egy feje van, hanem Isten mind a hét lelkére van egy, egy, egy gonosz lélek, ugye? Tehát a hétfejű sárkány, Istennek hét jelképesen hét lelke van, a sárkány, a sárkány ugye, tehát a hét szentség, ugye a hét lélek, Isteni lélek, és a hétfejű sárkány, a ma ősi kígyó, a ma ősi hazugság, Ádámban és Évában, és ez kötözte meg az emberiséget, és szívja az emberek vérét, az emberek lelkét, és így vész nagyon sok emberi lélek. Isten könyörüljön rajtunk, és aki megérthette, az megkérem szépen, meg, mutassa meg embertársainak, hogy hát, ha még valaki megérti, és legalább megkapja az esélyt a szabadulásra, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!